0: Olá, meu nome é Bernardo Barros e faço parte do grupo de jovens lideranças médicas da Academia Nacional de Medicina e vou entrevistar agora o professor Rui Haddad. Eu sou Rui Haddad, cirurgião torácico e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Vou falar sobre particularidades da cirurgia torácica em tempos de pandemia de coronavírus. Como introdução, gostaria de falar que Covid-19 é uma doença infecciosa transmitida por um vírus de alta taxa de disseminação, denominado Sars-Cov-2. É importante salientar que entre 18% e 33% dos pacientes são assintomáticos, outros, uma maioria, têm sintomas leves, muito parecidos com os de uma gripe comum, e um percentual, em torno de 15%, necessita de internação hospitalar para receber suplementação de oxigênio, hidratação e tratamento de doenças associadas ou agravadas pela covid-19. Nos internados, alguns pacientes têm que ser entubados e ventilados mecanicamente, pois os pulmões são os órgãos mais afetados pela doença e podem ficar tão gravemente doentes a ponto de não conseguirem mais oxigenar essa pessoa. Essa estatística de ventilação mecânica chega perto de 40% dos casos que necessitam internação e tem elevada taxa de mortalidade, podendo chegar a 66% dos casos em que são necessários suporte ventilatório avançado, como ventilação invasiva com intubação orotraqueal, traqueostomia ou oxigenação extracorpórea. Esses pacientes, uma minoria é bom que se diga, geralmente têm comorbidades como diabetes, cardiopatias ou imunodeficiência. É muito importante nesse contexto saber que o tempo de incubação da doença, ou o período que decorre desde a contaminação até o início dos sintomas, é em média de cinco dias e que em no máximo 12 dias os sintomas vão aparecer nos pacientes cuja doença evoluiu. Qual a importância disso para o cirurgião de tórax, ou para qualquer outro cirurgião? Se nós tivermos, por exemplo, que operar um paciente portador de um câncer de pulmão, ou de outra parte qualquer do tórax, nós podemos praticamente descartar que ele seja portador de coronavírus, se ele não apresentar nenhum sintoma após o um isolamento social de duas semanas. É certo que não podemos adiar por muito tempo uma cirurgia oncológica, mas operar um paciente numa época dessas necessita de cuidados muito especiais e de uma estrutura hospitalar que permita acesso diferenciado para pacientes não Covid-19 e pacientes suspeitos ou confirmados com a doença, além de andares distintos e CTI separado. Da mesma forma, o paciente deve ser informado dos riscos que corre em fazer uma cirurgia durante uma pandemia, pois se ele for contaminado pelo coronavírus no pós-operatório de uma grande cirurgia, o prognóstico pode ser muito reservado. Isso é fácil de se entender porque o período do pós-operatório imediato transcorre com uma diminuição da imunidade do paciente causada pelo trauma cirúrgico, e isso dura alguns dias ou até algumas poucas semanas do pós-operatório. Assim, nós médicos temos não só que selecionar qual paciente que vai ser operado eletivamente, como a é de nossa responsabilidade levá-lo para um hospital que tem as características mencionadas acima. O cirurgião torácico está na linha de frente tanto nas emergências quanto no CTI e tem atendido e operado muitos doentes positivos com COVID-19. Traqueostomia é um procedimento muito solicitado nos pacientes entubados por longos períodos e sem perspectiva próxima de estubação. A via aérea é um contaminante importante nesses tipos de viroses respiratórias e medidas muito sérias e estritas devem ser tomadas pelos cirurgiões, anestesistas, enfermagem e intensivistas para que haja diminuição expressiva de contágio da equipe de saúde uma vez que vamos abordar a via aérea do paciente. A primeira delas é de fazer a traqueostomia no mínimo após 14 dias de intubação, o que vai diminuir a carga viral do paciente e, consequentemente, a contaminação da equipe de saúde. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica emitiu, em 23 de março de 2020, uma recomendação para se fazer a traqueostomia de forma segura, cujos principais itens reproduzo agora. Primeiro, a traqueostomia deve ser aberta e não percutânea. Segundo, deve-se usar Evitar ao máximo usar bisturi elétrico ou bisturi ultrassônico, pois ambos provocam aerossolização e aumentam a possibilidade de contaminação. Terceiro, sistemas de aspiração devem ser usados em circuito fechado e com filtro antiviral. Quarto, a traqueostomia sempre que possível deve ser feita no próprio CTI, evitando que, ao se transportar o paciente para o centro cirúrgico, isso pro possa provocar contaminação de pessoas no trajeto da transferência, na ida e na volta do paciente. Quinto, se por alguma razão técnica, como obesidade mórbida, pescoço curto, imobilidade da coluna cervical, o paciente tiver que ir para o centro cirúrgico, este centro cirúrgico deve ter sala com pressão negativa, pois a pressão positiva, usualmente existente nas nossas salas de cirurgia, aumenta os riscos de disseminação do vírus em aerossol. Sexto, a equipe cirúrgica deve ter o mínimo aceitável de membros para minimizar a exposição. Cirurgião, auxiliar, um intensivista ou anestesista e uma circulante ou um circulante que pode ficar de fora do box suprindo a equipe com o material necessário. Sétimo, a cirurgia deve ser feita pela equipe mais experiente e no menor tempo possível. Oitavo, deve-se usar equipamento completo de proteção individual, como roupa privativa por baixo do conjunto cirúrgico impermeável, gorro descartável impermeável que cubra as orelhas, proteção cervical impermeável, propéis impermeáveis, dois em cada pé, máscaras N95 e máscara cirúrgica comum sobre a N95, Óculos para proteção ocular e máscara Full Face, a Face Shields, além de usar dois pares de luvas. Dois pares de luvas vão ser importantes para a retirada de todo esse equipamento de proteção, que também obedece normas rígidas, pois é nesse momento que o risco de autocontaminação do profissional de saúde é maior. A luva de dentro é o último item a ser removido antes da remoção das proteções faciais. Nono, todo o procedimento deve ser feito usando circuitos fechados e com o paciente curarizado para não tossir ou respirar durante a colocação da cânula de tracheostomia. Para tal, se hiperoxigena o paciente com oxigênio a 100% por 5 minutos para ele não desaturar durante a troca da cânula. Décimo, a ventilação só deve ser iniciada após a insuflação do balonete da cânula de tracheostomia. E é também um importante item de segurança então o tubo orotraqueal deve ser retirado após confirmar o bom funcionamento da traqueostomia com curva de CO2 e oximetria satisfatórias. E décimo primeiro, todo material descartável utilizado no procedimento deve ser colocado em sacos plásticos de material contaminado para descarte adequado. Essas mesmas recomendações são aplicáveis em casos de cirurgias torácicas por outros motivos em pacientes com coronavírus, com biópsias pulmonares, que são raramente indicadas, e outros procedimentos emergenciais que se fizerem necessários. Deve-se evitar ou tomar cuidados extremos em casos com história desconhecida e que não fizeram isolamento social por 14 dias e tiveram principalmente indicações de cirurgias minimamente invasivas com o uso de insuflação de CO2 em cavidades, como por exemplo na cirurgia robótica. A insuflação intracavitária favorece a aerossolização e aumenta as chances de contaminação da equipe cirúrgica. Pode-se usar filtros antivirais ou borbulhar o gás das cavidades em álcool para diminuir o contágio, mas mesmo assim é um risco não desprezível de disseminação da doença. Em suma, nós devemos operar apenas os casos eletivos mais urgentes, tomando todos os cuidados acima de escritos, sem exceção, mas o principal deles para cirurgias eletivas e de necessidade é o isolamento social do paciente por 14 dias e a escolha de um hospital preparado para atender, em separado, tanto pacientes com Covid-19 quanto pacientes sem essa grave virose. Muito obrigado à Academia Nacional de Medicina pelo convite. E agradeço também a todos os ouvintes pela atenção. Boa noite.